0: Привет, это «Листай вправо», подкаст книжного сервиса BookMate. Меня зовут Ксения Грициенко, я главред оригинальных проектов BookMate и литературный критик.
1: А меня зовут Валерий Печейкин, я драматург, писатель и читатель.
0: Это книжный подкаст, поэтому здесь мы обсуждаем книги, но не любые. Я реже читаю нонфикшн.
1: А я почти не читаю художественную литературу, и мы решили не идти против себя, а читать то, что нам нравится, и попытаться объяснить друг другу, почему это классные книги.
0: Сегодня я расскажу про книгу, благодаря которой я установлю приложение с карты звездного неба.
1: А я о книге, после которой мне захотелось начать пить, чтобы потом бросить. Кстати, обе книги можно найти на букмейте. Ссылки будут в описании.
0: Давай расскажем коротко о книгах, которые мы сегодня обсуждаем, начиная первой.
1: Книга, о которой я сегодня расскажу, называется Пить или Не пить новая наука об алкоголе и вашем здоровье. Написал ее Дэвид Нат, а выпустила издательство Альпина в 2021 году. Переводчик Галина Бородина: Я сам не пью алкоголь вообще. Но, как я сказал, после книги Ната мне захотелось начать. Пить. Над рассказывает о том, как связаны алкоголь и вождение, алкоголь, и насилие, алкоголь и секс. И алкоголь и счастье, не поверишь. Короче говоря, нет такой сферы жизни, где бы алкоголь не оказался. Он буквально повсюду, как жидкий воздух. Но только почему-то есть люди, которые от него задыхаются. И вот Над рассказывает о том, как и почему это происходит. На мой взгляд, эта книга очень полезным будет не для человека, который пьет и у него проблемы с этим. Этим, а для трезвого человека, который находится рядом с человеком пьющим. И я надеюсь, что я смогу в конце выпуска убедить даже тебя, Ксения, если ты пьешь, не отказаться от этого. Нет-нет, не подумай. Потому что если вам кажется, что Дэвид Натт – это такой душнило, который будет вам говорить «Вот ты пьешь, ты рано умрешь», нет, совсем не это. Дэвид Натт – это человек, который поможет вам Первое – осознать, что вы пьете. Второе – делать это лучше. И вот для этого совершенно точно нужно эту книжку или прочитать, ну или хотя бы нас послушать.
0: Делать это лучше, в смысле лучше пить или что?
1: Да, да, буквально лучше пить. Пить можно еще лучше. Никогда в этом не сомневалась, прекрасно. Книга, она же о науке, об алкоголе. Вот. А наука все делает лучше.
0: Супер. Слушай, я сегодня расскажу про автофикшн-книгу «Момент». Ее написала Эми липтрат а выпустила издательство «Адмаргенем» в 22 году, перевела Анастасия Басова. Эта книга образует своеобразный диптих с предыдущей книгой «Липтретт» "Выгон". Только теперь главная героиня, которая пережила уже свои болезненные отношения с алкоголем и которая пряталась раньше на островах, переезжает в Берлин. И, строго говоря, «Момент» — это скорее набор с о том, как главная героиня то сидит в Тиндере, то ходит на вечеринки, и, самое главное, ищет отголоски чего-то природного в урбанистических пространствах Берлина.
1: Она трезвая во второй книге?
0: Да. Она уже, кажется, четыре года не пьет Но при этом постоянно об этом говорит, естественно.
1: То есть она помнит, что было раньше. И, судя по всему, у нее теперь какая-то новая проблема. Потому что книги художественные просто так не пишутся. И, кстати, нон-фикшн тоже. Они всегда вокруг какой-то проблемы. Вот у Дэвида Ната это алкоголь и качество питья. А у липтра что?
0: Ну, я тебе об этом еще много расскажу. На самом деле, нужно отметить, что это не просто художественная книга, это автофикшн. То есть Липтрат рассказывает про свою жизнь и свой опыт. Хотя она сейчас вообще довольно успешная журналистка и очень успешная писательница. Она страдала алкоголизмом около 10 лет. Это была серьезная болезнь, которая приводила ее к каким-то совершенно отчаянным и неприятным поступкам и последствиям. Но она прошла 12 шагов, сбежала на Шотландские острова на семейную ферму и, в общем, на некоторое время обосновалась там. И этим событиям посвящена ее первая книга "Выгон". Это такой медитативный автофикшн об изоляции и бердвотчинге ну и, собственно, преодолении алкоголизма. Сейчас, кстати, Липпред живет с двумя детьми и партнером в большом доме. У нее супермилые истории с видом на соседские крыши и посты о том, как она собирает желуди. И кажется, именно вот эта вот аркнейская жизнь на островах из «Выгона» ей гораздо ближе, чем «Берлинский момент». Момент в этом плане работает от противного. Мы видим ту жизнь героини, которая ей не подошла и от которой она через год в итоге сбежала. По сюжету второй книги героиня уже некоторое время, как я сказала, там около 4 лет, отказалась от алкоголя и в попытке как-то оживить свою жизнь, найти что-то новое, найти какие-то смыслы, она переезжает в Берлин. Переезжает на год. Сначала она не работает, потом устраивается на работу у сортировщицы чая, она какая-то кладовщица.
1: Люблю такой. То есть это производственный роман, но только в версии Липдрат.
0: Именно так. Помимо увлекательной работы кладовщицы, она ходит на свидания, общается она в основном с англоязычным сообществом, то есть как-то у нее не складывается с интеграцией. И во всем этом процессе попытки жить в Берлине она ставит себе две цели – найти енотов, которых она внезапно узнала, что они там существуют.
1: А она точно трезвая?
0: Она точно трезвая. И найти любовь. Здесь, кажется, независимо от того, пьяный или трезвый, ты это ищешь.
1: Любовь – это новое ее опьянение.
0: Именно, именно. Я тебе потом даже, наверное, расскажу о том, как это разрушительно... Практически как фактах отчаяния, но не настолько
1: драматичная. А хочу со своей стороны задать вопрос, уточнить. Ты сказала, что авторка прошла 12 шагов. Я сначала подумал, что она прочла книгу Каги «Прогулка» и стала ходить. Но прошла 12 шагов и сказала «Хватит». Достаточный путь. Да, что-то я находилась. Это я после работы в пятницу. А Все-таки уточнить 12 шагов, это что?
0: Программа «12 шагов». Я думаю, Дэвид Над должен был про нее писать или нет. Нет.
1: Это анонимные алкоголики? Да, да, ага, да. Окей. И второе слово, которое поцарапало мне слух, это birdwatching. Birdwatching,
0: да. Это наблюдение за птицами.
1: Ну, то есть героиня, которая утверждает, что она трезвая, она наблюдает за птицами и ищет енотов. А еще она отравилась любовью.
0: Как же ты сильно ей не доверяешь?
1: У меня такой очень трезвый взгляд на художественную литературу. Именно поэтому я читаю нонфикшн. И вот ты попросил рассказать про Дэвида Ната, Рассказываю. Дэвид Нат это британский ученый. Причем не из анекдота, а вот прям настоящий британский ученый, который подробно исследовал тему алкоголя. И написал про это замечательную книжку, которую, как я сказал, я очень советую читать человеку рядом с вами. Потому что эта книга вот мной читалась уже... Очень легко и спокойно, потому что я алкоголь не пью, но когда-то я его, например, пил. Много? Да, знаешь, много. Я учился в литературном институте, и тогда еще было время, когда алкоголь продавался чуть ли не круглосуточно. Мы, помню, ходили однажды вечером в магазин, пришли и взяли бутылку водки, я со своим товарищем-литератором, и продавщица, заглянув нам в глаза, сказала «Ребята, может быть, не надо?» А мы ей сказали «Надо». И вот когда много лет спустя я читал книгу Дэвида Ната, я словно видел эти глаза продавщицы между строк и вспоминал наш тогдашний разговор. Почему люди пьют? Потому что алкоголь, вероятно, помогает им заполнить какую-то внутреннюю пустоту. Алкоголь нас каким-то образом дополняет. Он что-то с нами делает психологически, он в чем-то нам помогает. Потому что алкоголь – это психотроп, ну и, по сути, это наркотик. И вот этот наркотик позволяет нам быть смелее, быть раскованнее, лучше, как нам кажется, общаться и даже иногда лучше изучать. Языки.
0: Это, кстати, правда, да, я вспоминаю чемпионат мира, который в том числе был в Питере, и когда ты ходишь по улице Рубинштейна выпивая, у тебя так легко завязываются все знакомства, так ты хорошо знаешь и английский, итальянский, и французский
1: вспомнил. Ты говоришь просто на всех языках мира в этот момент. И он, кстати, это признает и говорит, что в одном исследовании обнаружилось, что люди, которые изучают датский язык, справлялись с заданиями Лучше употребив примерно пол-литра пива крепостью 5%. Ну и, конечно, я тут не мог не вспомнить датский фильм «Еще по одной» Томаса Винтерберга, где очень интересно, иногда даже убедительно и смешно рассказывается о том, почему люди все-таки алкоголь пьют. Потому что они раскрываются как-то иначе, потому что люди закрытые, люди зажатые, стеснительные, бла-бла и тому подобное. Алкоголь в этом смысле, в небольшой дозе, как на причастии в церкви, помогает человеку стать более общительным или открыть свой разум для чуда. Но иногда алкоголь преодолевает барьеры, когда ты сидишь в автомобиле. И вот здесь этот шаг от чуда до трагедии, он очень незаметен. Поэтому, повторяю, Нат написал книгу не для того, чтобы мы все бросили пить, а для того, чтобы мы, во-первых, просто поняли, что с нами в этот момент происходит. Потому что алкоголь – это великий манипулятор. И он, как, знаешь, такой хитрый кредит в банке, а текст мелким шрифтом, который позволяет нам брать все больше и больше и больше, а отдавать ты когда будешь? На следующее утро. И вот алкоголь и похмелье – это наказание. Это просто буквально преступление и наказание в нашей биологии. И название этого романа, я, кстати, здесь произнес не случайно, потому что изначально Федор Михайлович Достоевский начал писать роман «Преступление и наказание» с истории Мармеладова. Ну, это отец Сонечки Мармеладовой, алкоголик. И вот Достоевский, которого очень сильно беспокоила тема пьянства, начал писать текст под рабочим названием «пьяненькие», чтобы поднять тему пьянства в России. А потом уже из пьяненьких появился роман «Преступление и наказание», где Мармеладов стал уже не главным героем, да, а второстепенным, но все еще очень значимым. И вот Достоевский не пил.
0: Но у него были другие зависимости.
1: Да, у него были другие зависимости. Он был, как мы знаем, игроманом. А у Достоевского, кстати, есть напиток, который очень часто появляется в его романах. И этот напиток означает «уют». Вот когда все хорошо, люди пьют это. Как ты думаешь, что? Чай. Умница ты моя. Да, чай, именно чай. Когда его герои пьют чай, им по кайфу. Я видел два плаката в свое время, вот буквально сделанных одинаково. Первый был о том, чем заняться, если вы не хотите заниматься незащищенным сексом. А второй назывался ⁇ Чем заняться, кроме выпивки ⁇ И там было написано, что, ну, значит, вместо незащищенного секса или вместо алкоголя поиграйте в настольные игры, почитайте книгу, поговорите с друзьями. И в том числе там был совет... Пойдите и погуляйте. Слушай, ну
0: да, это на самом деле в некотором смысле справедливые плакаты, потому что если ты пил, ты всегда будешь искать способы заполнить освободившееся время. И если там как раз выгонили, птрат, все время смотрела на птиц, то здесь она пытается в Берлине провернуть то же самое. Она иногда ездит за город, пытается найти там птиц, она находит каких-то птиц на площадях, она гуляет по паркам, в общем, она постоянно пытается осознать реальность через город. И вот как автофикшн, это, на мой взгляд, не жанр, а такой метод, так и письмо о природе у липтрад, Это тоже метод, то есть природа — это инструмент, с помощью которого она, в принципе, описывает и даже осознает окружающую реальность и свои внутренние переживания. То есть вот описывая Берлин она описывает его через что-то естественное. Хотя, казалось бы, где Берлин, а где природа. И самый яркий момент – это когда ее героиня приходит техно клуб Мерхайн и описывает его как пещеру с морскими обитателями, такая пещера в скале. И она погружается в этот поток, вокруг пляшут медузы, плывут рыбы, мерцает солнце на волнах и, наверное, так выглядит трезвый рейв, нужно поэкспериментировать. Вот, и при этом самой пироты в Берлине очевидно немного, там какие-то редкие деревья, парки и вот семейство енотов, которых Липтрет пытается найти на протяжении всей книги.
1: Меня удивила фраза, вот я тебе скажу так, Ксения, меня даже она как-то задела, когда ты сказала, где Берлин, а где природа. И тут я вспомнил целый район, который называется ЦО, и берлинский зоопарк, который там находится. Это же потрясающее место, там животные живут лучше, чем я. Ладно, я
0: просто не была в Берлине. Еще так же, как она гуляет вживую, там она гуляет и через Google Карты. То есть так же, как она мешает городу и природу, она пытается в своем тексте совмещать технологии человека, наверное, будет правильнее сказать. То есть она гуляет по городу не только как обычный человек ногами 12 шагов и более, а она гуляет, в том числе, через функцию просмотра улиц в Google Картах или через Google Earth. И свои личные воспоминания она тоже восстанавливает через них you know, то есть она, например, вспоминает ферму, где она выросла, она вспоминает ступень у моря, где она впервые поцеловалась, или там, проселочную дорогу, на которой она упала и разбила колени. И все это она смотрит через карты, и так она реконструирует свои воспоминания. Плюс она все время говорит про Луну. И даже сами главы имеют заголовки по фазам Луны. Она следит за Луной через интернет, ну и книга вообще начинается с фразы «Я получаю СМС-сообщение от Луны». Я подумала, что что было бы тоже неплохо получать такие сообщения, потому что я получаю только рекламные рассылки. И потом задумалась, хм, вообще, на самом деле, меня тоже отлично видно Луну из окна. Я вышла посмотреть на нее и обнаружила, что видно еще и звезды, и даже какие-то созвездия. Так что вот благодаря Липтрат я, может быть, и не задумывалась о том, как завязать с алкоголем, но стала постоянным пользователем приложения с карты звездного неба и разбираюсь теперь в созвездиях. Знаешь, я иногда даже специально пытаюсь организовывать какие-то встречи с там, друзьями, со знакомыми без алкоголя. Намеренно. Потому что я понимаю, что, конечно, алкоголь раскрепощает, и с алкоголем гораздо проще общаться с людьми. Особенно, например, если люди, которых ты не знаешь 15 лет, и чувствуешь себя иногда с ними некомфортно. И мне всегда интересно, как с этим справляются люди, которые не пьют. За счет чего они раскрепощаются, за счет чего они преодолевают вот эти вот коммуникативные... Барьеры.
1: Вопрос ты задала действительно очень правильный и даже, я бы сказал, болезненный, потому что меня очень часто действительно с легким ужасом спрашивают, а почему ты не пьешь? А что-то случилось, ты болеешь?
0: Это, кстати, некорректно. Вот так делать нельзя.
1: Вот. Меня очень часто некорректно спрашивают. Прям действительно пытаются мне как-то помочь. А я тогда пытаюсь понять, человек реально хочет узнать, почему я не пью? Или вы хотите просто получить какой-то шуточный ответ? У меня их всегда есть несколько в запасе. Топ-3 назови. Топ-3, но я говорю, я не пью алкоголь, потому что у меня есть друг Другие пороки.
0: <смех>
1: я не пью алкоголь, потому что я быстро засыпаю, и я не знаю, что вы сделаете со мной, когда я усну.
0: Я сама виновата, что сдала этот
1: Ну и третья причина – я не вижу смысла тратить деньги на алкоголь. Вот, кстати, это одна из реальных причин, которая помогает людям бросать и пить, и курить. Это то, что люди подсчитывают, сколько денег они на это тратят. И вот знаешь, для людей, жадных вроде меня, это реально рабочая схема. И вот НАТ предлагает разные схемы для того, чтобы взять свои алкогольные привычки под контроль. Одна из них, кстати, это вести дневник пьющего человека, ну просто фиксировать, сколько и когда ты выпил. Вот сегодня это можно сделать через приложение, потому что тебе это все позволяет реально увидеть, что и как с тобой происходит. Вот у меня, например, есть фитнес-трекер, я о нем как-то уже рассказывал, который позволяет мне считать количество шагов. И вот точно так же, ну, это уже самому надо делать, конечно, надо брать и записывать, что и когда ты выпил. Так а общаться как? Вопрос общения прямо связан с темой смысла жизни. Если вы послушали подкаст про книгу «Воля к смыслу» Виктора Франкла, то общаться с алкоголем и общаться без алкоголя – это, правда, вопрос о том, как вы видите смысл. Если вы реально не можете найти смысла в жизни без алкоголя, ну, вы понимаете, что есть одна проблема, что у вас смысл – вырабатывается при помощи алкоголя. Поэтому сначала, или вместе с книгой Дэвида Ната надо читать книгу «Воля к смыслу», постепенно бросать пить и постепенно начинать жить осмысленно.
0: На самом деле у Липтрад это тоже супер заметно, потому что у нее с коммуникативными навыками как будто бы все не очень. Не хочу ее оскорбить, но во всяком случае у ее героини в книге ⁇ Момент ⁇ это прям заметно, потому что она очень четко отстраивает себя от окружающих людей, она очень плохо интегрируется, и людей она вообще в тексте называет буквой Б, и каких-то субъектов их практически нет какие-то обезличенные объекты, с которыми она вступает в некоторые диалоги, она что-то рассказывает о них, но они как будто бы и не существуют. И даже когда она прыгает в первые какие-то действительно вызывающие у нее эмоции отношения, она и своего партнера тоже лишает имени. И тут как бы есть два аспекта. Возможно это особенность человека, который поборол алкогольную зависимость. И, возможно, это особенность иммиграции. Нам, конечно, сложно сопоставить себя с потому что она так называемая привилегированная иммигрантка, и она там может позволить себе не работать несколько месяцев, а разрешение на работу, когда оно и потребовалось, она получает за 15 минут. Это, конечно, не очень ассоциируется со всеми историями моих знакомых, которые сейчас переехали. При этом при переезде она манифестирует довольно классную и, мне кажется, рабочую штуку. Она говорит, что в новой стране она может выстроить новую себя. И кажется, это рабочая история, и особенно это актуально для ее героини, которая потеряла все эти смыслы и потеряла себя из алкоголя. Но действительно оказывается, что когда она избавилась от алкогольной зависимости, она поняла, что ее ее героини Липтрат, ее личности. Ее вообще нет. Ее предыдущая идентичность строилась как раз на зависимости. А настоящая она не отстроилась, она не появилась. Её нужно еще как будто бы заново вырабатывать. И я бы добавила еще, что на эту концепцию очень классно работает визуальная часть книги, потому что обложка и фотографии внутри сделаны через нейросеть. И Это вот тоже, с одной стороны, про сочетание технологии и природы, о котором я говорила, а с другой стороны, это вот про отсутствие целостности героини, про ее потерянность. То есть ее взгляда, его нет, он как бы сгенерирован. И получается, что вся эта история с технологиями, она и... И про современный мир, конечно, но и про то, как ей тяжело найти себя, как она пытается нащупать какую-то объективную реальность, которая сможет ей подсказать, кто она, как она должна видеть мир и какое место в этом мире она сможет занять.
1: Ох, бедняга, прям хочется реально вот как-то обнять ее что ли. Ну, там находится. Кому обнять, да? Каждый енот в Берлине хочет ее обнять. Еноты,
0: кстати, ее избегают, к сожалению. А вот мужчина один. Все-таки находится. И тут
1: начинается. Роман «Акты отчаяния».
0: Да, здесь начинается роман «Акты отчаяния», потому что он с самого начала весь в красных флагах. Например, там он спустя пару месяцев рассуждал о том, как он будет ей беременный натирать живот. И это, в общем, не самый хороший знак в начале отношений. И здесь действительно снова история о нарциссе, который находится в отношениях с человеком с зависимостями, и это прям гремучая смесь. Липтрат сама в книге это осознает и рефлексирует. Но все таки это не история об отношениях. На этом не делается какой-то акцент, хотя там, ну, наверное, треть книги как раз посвящена этому сюжету. Это все таки история о зависимостях. И если в первой книге она говорила о понятном, об алкоголизме, во второй она понимает, что у человека, склонному к таким проблемам, болезненное привыкание может вызвать все, что угодно. Это постоянное стремление заполнить пустоты и заполнить смыслы. Но в моменте это отношение. Героиня Липтрет не может избавиться от мысли о бывшем на протяжении нескольких месяцев, хотя их роман длился только одно лето, и она постоянно его сталкерит в интернете, она просматривает его страницы, она думает о нем, и, конечно, ее это тревожит, потому что она понимает, что она снова попала в некоторую зависимость. И разорвав отношения с человеком, получается, что она никак вообще не помогает себе. И, собственно, это вот история о том, что человек, который склонен к зависимости, он уязвим на протяжении всей своей жизни, оказывается.
1: Алкоголь реально очень сильно повлиял на искусство, друзья. Вот музыки Модеста Мусорского, наверное, в таком виде не было бы, если бы Модес Петрович не страдал алкоголизмом. Ох, как хорошо же он его понимал. У него это даже в творчестве слышно. Ох, ты песня включена в цикл «Песни и пляски смерти», потому что он рассказывает о мужике, который напился пьяным, и уж извините, скажу прямо, он умирает, он замерзает на улице в снегу, и метель его убаюкивает, и накрывает его как бы снежной периной. Так что то, что плохо для жизни, очень хорошо для искусства. Вот алкоголь позволяет нам войти в состояние вот такого творческого потока, да, когда перед нами открываются бездны, звезд полна, когда перед нами открываются смыслы, понимание сути явлений – но потом это надо отредактировать, обязательно. В
0: моменте есть такие вставки, они, кажется, сделаны даже курсивом, где Липтра пишет таким витеватым лиричным языком, такое все очень поэтичное, очень чувственное. И есть ощущение, и есть у меня такая гипотеза, что, вероятно, это те кусочки, которые она писала непосредственно тогда, то есть какие-то ее дневниковые записи, потому что они сильно отличаются, прям. И ну, какие-то ее такие живые эмоции, которые которые тогда были, которые реализовывались в тексте. Я вот захотела, предположим, не пить, как ты, вдохновившись твоим прекрасным примером и книгой Дэвида А есть прям практические советы, вот с чего
1: мне начать? Ну, советы, повторю, это вести дневник пьющего человека. Просто понять, сколько вы выпиваете, когда? В каком количестве? Второй момент. Если вы чувствуете, что у вас проблемы с алкоголем, скажите об этом ближнему. Когда вы трезвые, скажите ему, «Ксюш, у меня реально проблемы. Я не могу сдержаться. Пожалуйста, помоги мне. Не покупай домой алкоголь». Например, да, не приноси его Даже если тебе дарят его на работе Оставляй его на работе Потому что я по себе, например, знаю Что если у меня дома, в общем, лежит плитка шоколада Я гарантированно ее съем в тот же вечер Вот с алкоголем то же самое Например, она отдает совет Никогда не покупать вино в картонных коробках Говорит это, кажется, хорошей идеей. В конце концов, на вас не будет давить необходимость допить бутылку. Но если в холодильнике или в шкафу постоянно стоит вино, алкоголь становится слишком доступным. Еще совет, который он дает, называется «трезвый январь». Это когда ты говоришь «Все, начало года, я бросаю бухать». Но если вы не бросили пить в январе, он говорит, ничего страшного. Можно начать год в феврале, в марте, просто сказать себе. Вот завтра, тот день, например, начало месяца очень удобно, я бросаю пить. И держаться. Разные стратегии могут вам помочь. Дневник. Плюс помощь ближних, плюс слово, данное себе с определенного числа, ну или он даже в конце книги, возможно, это редакция, приводят телефоны службы поддержки, которым можно позвонить и поговорить о своей проблеме с социальными службами, с психологами, с врачами, это тоже можно делать и вас позовут на какую-нибудь встречу, вам расскажут о том, какие еще для этого есть способы. Ну, иногда это даже медикаментозное лечение.
0: Но самое главное все равно, это, конечно, как-то осознать эту проблему и понять, что она у тебя есть. Потому что я, например, вспоминаю, как я курила несколько лет и бросала курить я в 23 года. И перед этим, в общем, очень много лет спотыкалась вот такую мысль, что, хм, вообще не так идет сигарета. Это вообще часть моего образа. Я вот такая романтичная Романтическая барышня» из французского фильма, это, конечно, было супер глупо, но я думаю, что иногда и по этой причине человек боится бросить любую зависимость. Ему кажется, что, например, без алкоголя, он утратит какую-то свою изюминку, потеряет энергию, не будет таким веселым и коммуникативным. И вот у зависимого человека потерян смысл, то есть ты не то чтобы одарен смыслом, когда бьешь, но во всяком случае... Ты как-то заполняешь алкоголем эту пустоту, которая у тебя образуется от его отсутствия. И это, конечно, порочный круг.
1: Единственный раз, когда Над упоминает курение, это фраза, когда он говорит, что бокал решает проблему, куда девать руки в неловкой ситуации. Особенно теперь, когда курение настолько демонизировано. На самом деле, я тоже, когда прихожу на вечеринку, я всегда беру стакан с водой, чтобы чем-то занять руки, чтобы, ну, просто не, не держать их в карманах, вот, а про демонизацию курения это тоже довольно точно сказано, потому что на каждой пачке сигарет, смерть, онкология, мертворождение, импотенция, ну, в общем, вот, все, что мы никому не пожелаем, а на бутылках с алкоголем всегда такие красивые картинки. Все мы знаем, что рано или поздно бутылка алкоголя заканчивается. И Роман Липтер тоже. Но вот чем он заканчивается? Полным опустошением, как в случае с бутылкой, или чем-то другим? Но, пожалуйста, без спойлеров.
0: Да, попробуй без спойлеров. Я думаю, что я могу сказать, что она возвращается из Берлина обратно в Лондон. И Лондон такой же, какой он был. И эмоциональное состояние у героини Липтрат тоже такое же. И получается, что она пыталась заполнить пустоту, которая у нее, как у зависимого человека, образовывалась сначала алкоголем. Теперь она попыталась заполнить ее переездом. Потом она пыталась заполнить ее отношениями, и ничего на самом деле из этого не помогло, потому что, наверное, какими-то такими внешними и довольно токсичными вещами заполнять себя не стоит. Нужно искать другие смыслы. Но при этом финал гораздо более вселяющий надежду, чем может показаться, потому что это все-таки автофикшн, и всегда можно прийти в ее социальные сети и посмотреть, что она хорошо живет. В конце концов, она написала... Два романа после всего, что с ней произошло. Эти два романа-бестселлеры, и, кажется, ее жизнь складывается гораздо более удачно, чем она описана в ее книгах.
1: Друзья, а еще вы можете прийти в наши социальные сети и посмотреть, как хорошо живем мы. Я каждый день смотрю, как хорошо живет Ксения Грициенко. Очень вам советую. Это прям ободряющие просмотры.
0: Либо посмотреть на мемы с котами Валеры.
1: Да, либо у меня на мемы.
0: Напоминаем, что и «Пить или не пить» Дэвид Ната и «Момент» Эми Липтред можно читать и слушать на Букмейте. Ссылки будут в описании.
1: Этот подкаст можно слушать везде. Где же, спросите вы? Да на Яндекс Яндекс.Музыке, на Apple подкастах, Google подкастах, ВКонтакте, Кастбоксе, Ютубе и прочих платформах. Везде, где только вам захочется.
0: А еще нам можно и, наверное, даже нужно ставить 5 звезд и писать отзывы. Мы, правда, этого очень ждем.
1: С вами был подкаст Букмейта «Листай вправо» и его ведущие Ксения Грициенко и Валерий Печейкин. Мы сделали этот эпизод с помощью продюсера Бетти Исаковой, редакторки Лизы Каменской, звукорежиссерки Леры Кусто. Пока всем трезвым!
0: В доковидные времена мы с моим партнером были в Праге, поехали на выходные такой вот буржуазный отдых и все было очень хорошо. Но, естественно, в Праге нужно было попробовать абсент. Но он везде, там на каждом углу абсент, 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 и как будто бы он такой настоящий, но на самом деле он, конечно, не такой, как был там у Бадлера, Верлены и прочих, но он был. Мы его выпили как-то довольно умеренно, то есть никакого трэша не было, ничего дикого не было, и пошли гулять. И недалеко от дома, который мы снимали, там был такой скверик, окруженный дорогами, но это был такой островок зелени посередине города. И вот мы сидели в этом парке. И я слышу какой-то шорох. Мне становится очень интересно, что это такое. И я понимаю, что в этом парке между машинами ну, то есть, совершенно какое-то неприродное место, в этом парке живут полевые мышки вот такие маленькие, супер милые вообще не ассоциирующиеся с трассами и с городом. Я так вдохновилась, я вот еще выпила абсент, так все красиво, боже, вообще. И все, мы возвращаемся домой, идем через этот парк. А я все время думаю об этих мышках, не покидают они вообще никак меня. И Я слышу снова шорох, говорю: подожди, Антон, сейчас я, я пойду посмотрю на этих мышек. И я вот так вот стремительно забегаю в эти кусты в поисках мышей, а там мужчина, который справляет нужду. Ha <laughs> ha!